0: ¿Cómo empezaste en el mundo del tapping? ¿Qué te llevó a, a conocer esta herramienta? Mira, yo lo conocí cuando estaba estudiando mi certificación para
1: Life Coach, o sea, hace como dos años y medio más o menos. Era una de las herramientas, es una de las herramientas que nos facilitan durante todo el proceso de certificación. Y a mí lo que me gustó es que es una herramienta muy fácil y práctica de usar que te ayuda a recuperar tu balance de una manera como natural, si se quiere, y estando yo en control. Así es como comienzo yo con TAPI.
0: Ok, bueno, me encantaría que profundizásemos más acerca de este tema, de esta herramienta, y nada, comenzamos. Claro, comencemos. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas allá en donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Bea García Are, soy la escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable disponibles en Amazon, y hoy me encuentro súper bien acompañada de Mirellana Crespo. Ella es Life Coach espiritual y es experta en tapping o EFT. ¿Qué significa EFT? Bienvenida, primero que nada.
1: Gracias, Bea, por el espacio y por esta ventana para autoaudiencia. Y sí, EFT es las siglas en inglés para EFT, que es Emotional Freedom Technique o tapping Tapping porque es tap lo que hacemos, o sea, damos golpecitos en ciertos puntos. Okay. Por eso se le conoce también como tapping.
0: Ok, entonces, ¿qué es el tapping específicamente? Yo te voy a confesar que no hace tanto tiempo que, que he escuchado esta herramienta. A ver, la había escuchado mencionar hace como 20 años, 15 años, o sea, es algo que ya tiene mucho tiempo, pero nunca le había prestado atención. Sabes que a veces las cosas están ahí, ¿no? Como hasta que un día empecé a prestarle atención y sin mucho estudio ni nada empecé a practicarla y de verdad que trae resultados, ¿no? Eh, entonces me encantaría pues, poder hablar de esta herramienta que nos expliques qué es, para qué sirve, qué cosas uh -huh. se pueden lograr se puede lograr con ella si es algo eh, que nos ayuda a lograr mejorar por ejemplo temas de salud, o nos ayuda en cualquier área de la vida y bueno pues eso empecemos por qué es el tapping
1: Buenísimo. El tapping es una técnica que combina otras dos técnicas. La acupresión, que conocemos de la medicina oriental, y la psicología moderna, que es la que conocemos hoy en día. Ciertamente el tapping no es nuevo, ¿sí? Eh, tal como se conoce después pues, del año 95, un poco de historia, tenemos pues todo el tema de la medicina oriental con la acupresión, ¿no? Donde tenemos la, acup la acupuntura. Donde tienen, pues, esta medicina establece que cuando tú ejerces presión sobre ciertos puntos meridianos, que es por donde corre la energía vital de nosotros, tienes o puedes este, desaturar temas que hayas estés teniendo. Dolores, este, dolencias, ¿no? Eh, algún tipo de malestar, ¿ok? Luego a través de los años, un, este doctor, se dio doctor Callahan, quiso, quiso tener la combinación de utilizar estos puntos que se utilizan dentro de la acupuntura, pero combinarlos con temas ahora sí de psicología para tratar ciertos temas específicos de la psicología. Y es en lo que él saca su campo del pensamiento, su teoría del campo del pensamiento, ¿no? De un estudiante de Callahan que es Gary Craig, un ingeniero, él buscó simplificar esta técnica de Scalagan y la simplificó en nueve puntos, ejecutando presión en nueve puntos meridianos y combinándolos con esto un poco de la programación neurolingüística. ¿okay? Eso fue en el año 95. Él saca entonces este manual en donde enseña, pues, cuál es la forma o en este caso el estándar para aplicar tapping. Todo esto ha evolucionado. Hay personas que dicen, sí, pero son 12 puntos, no, pero son 9. Los que Gary este, comparte en principio son los 12, pero se pueden utilizar los 9 puntos para solucionar el 90% de las cosas que tú quieras solucionar. ¿No? Entonces que de ahí va a la segunda pregunta que me, que me hacías, ¿no? Que ¿cuáles son los beneficios de esta técnica? Antes de contarte los beneficios, yo quisiera contarte un poco cómo funciona, ¿ok? okay te decían que dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos puntos meridianos. Estos puntos meridianos es por donde corre nuestra energía vital. Y cuando estamos teniendo pues alguna situación de dolencia, de creencias, problemas, se tienden a colapsar esos puntos meridianos. O sea, no corre la energía por ahí. Cuando entonces estamos haciendo tapping, lo que hace es volver a como que a reestructurar ese flujo de energía que nos corre por el cuerpo. ¿Ok? Entonces, okay. lo que hacemos es estimulamos estos nueve puntos. Yo te voy a contar cuáles son los nueve puntos que se estimulan durante el tapping para, pues, atender esto. Adicionalmente, hay estudios que demuestran que tapping ayuda a a bajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, en un 43%, o sea, de una manera súper rápida. Por lo cual, si tú te estás enfrentando a un momento de estrés, a un momento de preocupación, el que tú hagas tapping ayuda a que tú vuelvas otra vez a tu balance. ¿Okay? ¿Ok? No solo eso, sino que también cuando tú haces tapping, ya ves que nosotros dentro del cerebro tenemos una estructura que llamada amígdala. Esta estructura es conocida y es la que primitivamente nos ayuda a estar en este estado de alerta, ¿no? En este estado de huida o batalla, ¿ok? Cuando estamos frente a algún peligro, esta, esta estructura se activa, ¿no? Y esto es algo que nosotros venimos cableados desde, pues, desde tiempos remotos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces tapping, tú le mandas señales a esta estructura, a la amígdala, de decir que estás a salvo. No hay ningún peligro, no hay nada por lo que huir, no hay nada por lo que bat por qué batallar. Sí, acuérdate que cuando estamos en ese eh, momento o en esa situación de huida o batalla, el cuerpo este, manda sangre a aquellos miembros en donde los vas a necesitar. Ergo, en las piernas si necesitas huir o en las manos si necesitas luchar, ¿no? Entonces lo que hace el tapping es volver, pues, a ese balance este, de una manera, pues, natural, ¿ok? Okay. Hasta aquí, no sí. sé si tienes alguna pregunta.
0: Sí, siempre tengo preguntas. Mira, esos canales Buenísimo. por donde fluye la energía son canales tangibles o son canales invisibles. Es decir, ¿pueden eh, ubicarse como una arteria, por ejemplo, o, o no? Son canales donde fluye la energía que no se ven. Es energía. Nosotros somos energía. ¿sí? Se ha descubierto a través de la física cuántica que
1: dentro de nuestra este, materia Ajá. El 99.99999999% que, que hay entre los átomos es espacio. Uh -huh. Somos más nada que algo, que okay. materia. Okay. Entonces, siendo eso, dentro de nosotros, nosotros somos energía. Eso es vibración. La forma en que tú puedes ver eso fue con instrumentos súper sofisticados por donde tú ves por donde pasa la energía. Seguramente has escuchado hablar de los chakras, sí, claro. los chakras energéticos. Es lo mismo. ¿Sí? Okay. Los chakras tú no los ves, okay. pero tú sabes que están ubicados a lo largo de tu cuerpo, siete chakras, este, que cada uno ayuda a activar y a hacer este, a mover pues, esa energía vital. Lo mismo ocurre con los puntos de la acupresión que aplicamos aquí, esos puntos meridianos, esas terminaciones meridianas que tenemos dentro del cuerpo.
0: Ok. ¿Con qué tipo de situaciones nos puede ayudar el tapping? Porque yo lo he escuchado para todo. Que si quieres uh -huh. mejorar tu situación financiera, que si tienes una enfermedad. Yo específicamente lo usé en serio, en serio, una sola vez. En uh -huh. un momento eh, que todavía hablé de esto hace poco, justo ayer en un live, en, en un viaje que hice, me, me dio como una especie de gastroenteritis y yo estaba sola en este viaje, bueno, me asusté un poco porque no era una gastroenteritis normal, era bastante fuerte, ¿no? Y entonces ahí me acordé del tapping y empecé a darme los golpecitos en la cabeza, en la frente, al lado del ojo. Y de verdad que sí empecé a sentir como que algo mejoraba. Entonces seguí toda la noche, seguí un buen rato, pero yo ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien. Yo no sé si se hace una vez, si se hace durante mucho tiempo. Yo hice lo que me resonó. Y a mí me resonaba uh -huh. hacerlo durante bastante tiempo y yo sentía que eso me, me estaba ayudando. Pero, ¿tú crees la experta para qué tipo de situaciones funciona y, y para cuáles no funciona? Mira, primero, este, antes de
1: comentarte de esos tipos, a mí me gustaría como que aclararle a tu audiencia de que nosotros intuitivamente hacemos tapping. Ok. Ok. Por ejemplo, digamos que tú estás en una situación, vea en la que está un poco difícil resol resolver esa situación. ¿Hacia dónde te llevas normalmente las manos cuando estás pensando o cuando bueno quieres darle solución a esa situación? La cabeza. Perfecto. Cuando te asustan o cuando tienes un susto, ¿normalmente
0: hacia dónde te llevas las manos? A la frente, puede ser. ¿Qué harías? Digamos que te asustan en este momento, ¿qué haces? Sí, generalmente no sé, al, a la boca creo, a la, a, a la frente. ¿O al pecho? Al pecho ¡Ah! sí también, es
1: verdad, sí. ¿No? Ok, cuando algo está muy difícil probablemente harás, mm, te llevarás la mano a la barbilla y pensarás, o si tienes un dolor de cabeza probablemente te tocarás al lado del ojo o a las ciencias y alices, no sé por qué tengo este dolor de cabeza. Así ¿sí? es. Si algo no lo puedo resolver probablemente te llevarás la mano al tope de la cabeza, a tu coronilla. Ya ahí, tú te estás haciendo tapping, lo estás haciendo de una forma inconsciente, pero lo estás haciendo, te estás reactivando otra vez tus puntos meridianos, ¿ok? Entonces, con el tapping lo que hacemos es hacerlo de una manera consciente y siguiendo un patrón, no pasa nada si nos si no saltamos algún punto, ¿sí? No está en este, entredicho que el resultado sea malo o bueno. ¿No? Este, okay. no, no pasa nada. La idea es estimularlo. ¿Para qué situaciones este aplica? Hay muchísimos estudios que aplica para muchísimas cosas. Hay un estudio del doctor Dawson Church en donde él lo utilizó para personas que tienen síndrome de estrés postraumático. Es, hasta ese nivel, ¿no? De personas que, bueno, eh, veteranos de guerra, eh, personas que han sufrido algún tipo de trauma, ¿ok? Está pues, estudiado, y en la página de Gary Craig lo pueden ver, que eh, el tapping ayuda a muchísimas de las situaciones que tenemos dentro de nuestra vida, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace el tapping? El tapping, cuando tú lo haces con un practitioner, yo todavía no estoy en ese nivel, estoy estudiando para hacerme practitioner, cuando tú lo estudias con un practitioner, te ayuda a que siempre que tú tienes una situación normalmente está atado a algo emocional, uh -huh. ¿ok? Entonces, lo que hacemos con el tapping es emocional. No es revivir la situación emocional o traumática, no es eso, sino a través del tapping, que cuando tú recuerdes esa situación emocional, no te triggeré de la misma forma que si no hubieses hecho el tapping. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, okay. por ejemplo, puede funcionar para temas de dolencias, Sí dolencias dolencias en el cuerpo uno se va estimulando los puntos de cada uno haciendo pues hay distintas formas de hacer guiones no para tú este digamos hacer la ronda o la terapia o la terapia de tapping este puede ser como tú dices para situaciones financieras no es que quiero ser millonario no <ríe> no va no va por ahí es atender qué creencias están detrás de esa situación que tú estás teniendo y con tapping buscar pues disminuir esa respuesta emocional a lo que tú estás teniendo, por eso se llama Emotional Freedom Technique ¿sí? técnica de liberación de emociones vamos, entonces,
0: a, vamos a poner unos ejemplos por ejemplo, sí. un ejemplo sencillo y uno un poquito más complejo Diga, sencillo, digamos que me duele la barriga, ahora me duele okay. la barriga entonces, ¿cómo debería yo hacer el tapping para mejorar mi salud con algo así pequeñito. Eh, debo hacer... Lo que pasa es que eso sí, eso sí es complicado, porque la, el dolor de barriga, yo te pudiera decir, o sea, lo
1: que yo quiero que se quede tu audiencia y que te que te quedes tú, es que el tapping no es una solución inmediata a todo, o sea, si tú tienes un dolor de barriga, hay que ver de dónde viene ese dolor de barriga. ¿Sí? Más allá de que, ay, es que yo siento que comí algo. Ok, comiste algo, pero ¿estaba ocurriendo algo en tu vida en ese momento? ¿Estás pensando en algo? ¿Tienes algo acumulado desde hace tiempo que hace que te dé ese dolor de barriga? ¿Sí me explico? O sea, es ver ir un poquito más allá de qué es lo que está ocurriendo que te está dando ese dolor de barriga. Pero digamos que sí, que es el dolor de barriga. Lo que vamos a hacer es aceptar o reconocer que estoy teniendo, que mi cuerpo está teniendo esa situación en ese momento. ¿Okay? Entonces, empezamos, empieza siempre con el golpe de karate que es en el canto de la mano con una frase en donde yo reconozco la situación que estoy pasando y aún así, yo me amo y me acepto completamente. No voy a luchar contra eso, ¿sí? Entonces, a pesar de que siento este malestar de estómago, yo me amo y me acepto completamente. Lo decimos tres veces. Y entonces, lo que vamos a proseguir es a cada uno de los nueve puntos de este que tenemos, los meridianos, los vamos a ir estimulando, diciéndonos aquellas cosas que nos están incomodando de ese dolor de estómago, ¿sí? Okay. No puedo con este dolor de estómago quiero caminar y no puedo, me siento muy mal con este dolor de estómago,
0: ¿sí? Y entonces sí. vamos a estimulando. Ok, para las personas que no están viendo, porque algunas personas la ven en YouTube, pero la mayoría de las personas lo escuchan, entonces yo los invito a que vayan a YouTube para que vean a Mirayana en dónde se va tocando en la medida que Igual van. lo podemos ir
1: diciendo. Lo que pasa es que como estamos en el ejemplo rápido, lo hice muy rápido, pero okay. los, puntos, los puntos son al inicio de la ceja. El inicio de la ceja es, no dentro de la ceja, no es el, lo que se conoce como el tercer ojo, es donde está el puente que conecta la ceja con la nariz. Ahí hay un punto, Perfecto. ¿ok? Ese es el pun punto meridiano. Si ustedes tocan su ceja y bajan hacia el ojo, el mismo huesito, el siguiente punto está ahí al lado del ojo, ¿ok? okay. El siguiente punto, utilizando ese mismo huesito, vayan debajo del ojo, ¿ok?
0: Es que ahí la, está el la, tercer punto. La parte, de, la punto. De la mejilla, la parte de... Exactamente,
1: un poquito más arriba. No en la mejilla, más arriba. Hay un huesito, ahí el, la, la, el sinus, ¿no? Perfecto. El siguiente punto está en la, entre la nariz y el labio superior, ¿sí? en ese huequito que se nos hace. Ahí está nuestro, nuestro siguiente punto. ¿Dónde está el otro? En el mentón. No es en la barbilla, no es en el labio inferior. Es en la, en la montañita que se nos hace en el mentón. ¿Sí? Okay. El siguiente punto está, ubiquen sus huesitos de la clavícula, ajá, van a ubicarlos y van a bajar un centímetro, un poquito menos de un centímetro, y van a salir un centímetro. Ahí es donde está el siguiente punto, más abajito. Te estás tocando en la clavícula, es más abajo. No es la clavícula, más ah, abajo de la debajo clavícula. Debajo
0: de la clavícula. Uh -huh. Perfecto. Ese es el
1: siguiente punto. El siguiente punto está debajo de la axila o debajo del brazo, ¿ok? Digamos que tenemos, ubica tu axila, coloca la mano, bajas un poquito y ahí está el punto. En el caso de las mujeres es fácil, porque es por donde pasa la línea o la cinta del bra. Uh -huh, ¿Okay? Okay. Ahí, ese es el siguiente punto. El último está en la coronilla. Haz de cuenta cuando tienes un bebé, una persona chiquita, donde se le hunde la cabecita. Ahí es. No es atrás en la cabeza, no es adelante en la frente, pero en el medio. ¿Ok? Ahí es donde está el siguiente punto. Okay. Entonces lo que se hace es dar golpecitos, ¿qué tan fuerte? Bueno, haz de cuenta que estás en la fila del supermercado o en la fila del banco y alguien toca tu hombro para preguntarte algo, con esa fortaleza, con esa dureza, ¿sí? No es durísimo, pero es lo suficientemente firme como para que tú voltees y preguntes a alguien me está llamando, con okay. esa firmeza. ¿Por cuánto tiempo? Dos, tres segundos, no más. ¿Sí? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Lo que, o lo que sientas tú con lo que tú quieras darte. O sea, sigue mucho tu intuición de que si tú sientes que quieres quedarte más aquí porque estás sintiendo alivio, no importa, te puedes quedar ahí. Ah, que del, 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 del inicio de la ceja me brinqué a la, a la boca. No pasa nada. Tú continúa la, la ronda. En la siguiente pasas por los puntos por los que no estuviste. Y la idea es que cuando tú estés pasando por cada uno de estos puntos, vayas recitando lo que te está ocurriendo. ¿Okay? Okay. Hay 48 formas que son las que estoy estudiando de hacer tapping. La que yo conozco y la que aplico más es la que en una primera ronda, este, a mí me gusta hacerlo con una analogía, tenemos tiempo para hacerlo con una analogía, ¿verdad? Sí. Okay. Imagínate que tienes un jardín, un jardín que tiene maleza, tiene tierra y tú quieres ahí sembrar rosas. Okay. ¿Qué hay que hacer primero cuando tú tienes ese jardín? Pues limpiarle la maleza, ¿no? Quitarle esas matas que no nos sirven, que pueden ahogar las raíces del la arroz, ¿ok? Eso es lo que tú haces en un primer momento. Eso es lo que hacemos en una primera ronda de tapping. Limpiar esa maleza, decir todo eso que no nos está generando ningún bienestar, ¿sí? En el caso del tener... dolor de estómago, no, un ejemplo. me duele mucho el estómago.
0: Por,
1: por ejemplo, eh, digamos que vas a entrar a una reunión. Okay. ¿Okay? y esa reunión a ti te genera nervios porque tú te has preparado muchísimo las personas a las que le vas a exponer te generan pues cierto nivel de respeto este, y sientes el dolor en la panza ok entonces tú vas a empezar a decir siento mucho nervio, esta reunión me tiene muy nerviosa. Tocando, ¿Qué pasa ¿no? con cada uno de los puntos? ¿sí? Okay. Este, en, empezando en la ceja, luego para el nivel, al, al lado del ojo. Entonces continúas. ¿Qué pasa si lo hago mal? Debajo del ojo, debajo de la nariz. Y si se burlan de mí. ¿no? Y te empiezas a decir todo lo que tú te imaginas de por qué esa reunión te pone tan nerviosa. ¿okay? Okay. No tiene nada que ver aquí, vea, con que voy a manifestar cosas negativas no va por ahí. Okay. Lo que estamos es reconociendo, ¿sí? viendo esa situación que nos tiene mal en ese momento. ¿okay? Vale. Dice Luis, hey, cuando tú quieres limpiar una casa, tienes que empezar por ver el polvo. Entonces, esa primera ronda de tapping es para ver el polvo y para limpiar, volviendo a la analogía del jardín, limpiar la maleza. Una vez que tú dijiste, bueno, de cuando empecé estos nervios a esta primera ronda, ¿cómo me siento del 1 al 10? Donde 10 es muy alto, es muchísimo, y 0 o 1 es ya nada, estoy bien. Dices, bueno, si sí, ya me siento un poco más tranquila, me siento como en un 4. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente ronda. Una vez que entonces, volviendo a la analogía del jardín, tú limpiaste el jardín, ¿qué es lo que vendría? Pues limpiarlo, se dice empezar a sembrarlo y regarlo, ¿no? Con cosas ahora sí que lo que queremos en este caso son las rosas. Entonces, en esta segunda ronda es, bueno, ¿cuánto siento yo estos nervios en este momento? Bueno, no, lo siento como en un nivel 4. Perfecto. Entonces empezamos, como te dije en la, vez, la, la vez pasada, es, empezamos con el karate chop reconociendo la emoción que tenemos el karatecho que está en el canto de la mano reconociendo la emoción que tenemos diciendo a pesar de que yo siento estos nervios yo me amo y me acepto completamente lo hacemos tres veces okay. y entonces en esta segunda ronda donde estamos sembrando las rosas empezamos a decir aquellas cosas que yo le diría a un amigo o a una amiga que está pasando por mi situación ¿sí? Okay. son cosas que Sabemos que tenemos, pero por el mismo nervio, por la misma situación, olvidamos que somos poderosos o que tenemos ese poder. Por ejemplo, en el caso de la reunión es, yo me preparé, inicio de la ceja, yo me preparé mucho para esta reunión. Al lado del ojo, yo lo que tengo que compartir es valioso. Debajo del ojo, sé que a ellos les va a gustar, ¿sí? Fíjate que ya es sí. distinto, yo no estoy diciendo, es este, ay, espero que les guste. No, yo me estoy dando fuerza a mí de qué es lo que yo sé, de lo que en, yo conozco y yo valoro en este momento. En
0: presente y en positivo, como se hacen las afirmaciones, ¿cierto? Exactamente, como programación, orden, programación neurolingüística. Okay. Esa Ese es orden parte. tiene que ser siempre el mismo, empiezo en el canto de la mano, me voy al principio uh -huh. de la ceja, al lado del ojo, debajo del ojo, debajo de la nariz, la barbilla, la clavícula, debajo del brazo y finalmente en la cabeza...
1: Sí, empieza siempre en el canto de la mano. Hay personas que empiezan en la coronilla okay. y terminan debajo del, del brazo. Si empiezas en la ceja, terminas en la coronilla. ¿Sí? Lo importante es que haga el ciclo completo. Okay. ¿Cuántas veces? Hasta que tú sientas que la emoción ha disminuido con respecto al inicio. Ok. Si yo está? siento que todavía estoy muy nerviosa, entonces toca otra vez hacer una limpieza del, del jardín. No se hizo completo la limpieza del terreno.
0: Ok, con esta técnica podemos, se, eh, podemos usarla como una herramienta para sembrar en nosotros creencias que sabemos que no tenemos. Acuérdate que las creencias se sustituyen,
1: uh -huh. ¿sí? no, se, no, no, no se eliminan, es Así decir, es. para tú
0: sembrar creencias, ¿cuál es la que quieres cambiar? Por eso, pero ¿podemos sustituir creencias? Por ejemplo. Sí, claro. Ah, ah. que no necesita el tapping para sustituirla, pero sí, sí puedes utilizarlo. No, no, claro. Puedes perfectamente yo, utilizarlo. Yo, yo trabajo con eso, pero bueno, pregunto acerca del tapping, si se puede utilizar como una herramienta para sustituir creencias también. Digamos que, bueno, ya pasó la reunión, todo salió bien, pero sé que me falta, sé que me voy a enfrentar a nuevas reuniones y a pesar de que en esa reunión las cosas salieron bien, de pronto sé que en el fondo todavía siento miedo a hablar en público, todavía no me siento lo suficientemente segura de seguir enfrentándome a temas como estos. ¿Yo puedo, por ejemplo, adoptar el tapping como una herramienta diaria para yo superar el miedo a hablar en público? Sí, claro. Sí, sí, okay. sí.
1: La puedes, inclusive hasta que no tengas miedo. Si te sientes bien, igualmente puedes utilizar tapping
0: ok, ok perfectamente mm -hmm. y igual para enfermedades ¿no? Sí, uh -huh.
1: eh, Si quieren ver como más videos dentro de la página este, que tiene Gary Craig, él tiene ahí evidencias y tiene testimoniales de doctores en donde han tenido pacientes que han tenido eh, remisión de temas eh, de esclerosis múltiple, personas que han tenido mucho tiempo estar sentados en una silla de rueda por alguna situación de algún accidente, en donde ellos le aplicaron tapping en distintas sesiones a estos pacientes y tuvieron los resultados que pues remitió la esclerosis dejó la silla de ruedas entonces está bien interesante y si hablan inglés dentro de la página eftuniverse.com de Dawson Church él ahí tiene todos los papers que han este, registrado ante la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, de Norteamérica de todos los resultados que han tenido a nivel de salud al aplicar tapping en pacientes con algún tipo de, de dolencia, diabetes este, ansiedad, ah. inclusive hasta para temas de desempeño deportivo. Ahí tienen todos los resultados de lo que, de, de lo que han tenido con el TAPI.
0: Ok, y te iba a preguntar, ¿el TAPI lo puede aplicar otra persona a, a un paciente, por ejemplo, o tiene que ser la misma persona que se lo haga? Siempre y cuando
1: sea un practitioner y la otra persona lo quiera, se puede hacer. Ok, ok. Uh -huh. Vale. Sí, se recomienda que en esos casos sí sea más bien este, pues, un profesional que lo pueda aplicar pues, a otra persona.
0: En tu día uh -huh. a día, si no te está pasando nada especial, ¿tú su ¿el tapping suele ser parte de tu rutina para mejorar en ciertos aspectos okay. o solo lo usas cuando lo necesitas?
1: Lo uso en las mañanas cuando me estoy bañando. Okay. Para desearme un buen día, para tener la energía para un buen día, para, digamos, mentalizarme yo y tener la energía este, que yo quiero tener en el, en el día, ¿no? Y este, de alguna manera estar como, como balanceada. Y sí, lo hago casi diario mientras me estoy bañando. No es, es, una, no, no es, muy, rápida, no es muy larga, es rápida, pues lo que dura un,
0: un enjuague. ¿Es parte de tu rutina? Sí. Ok, ¿y el tapis se puede aplicar a niños? Sí, siempre, que el niño quiera. De hecho, mi hijita ha aprendido. Cada vez que veo los videos, ella misma o se ha... ¿Qué edad tiene? Año y medio. Ah, está pequeñita. Eh, mire, Yana, ¿tres libros que nos puedas sugerir, recomendar? ¿Piensa que estén relacionados con el tapping o no? ¿Libros que de pronto a ti te hayan transformado, te hayan impactado y que los quieras compartir?
1: Eh, tres libros. Pues está el de Pide y se te dará, de eh, Abraham Hicks, de este Terry Jerry Hicks. Eh, a uno que acabo de leer, que me pareció muy, muy, muy inspirador y muy bonito para cómo enfrentar los contextos a lo que se te presentan, es la, la bailarina de Auschwitz, de este, Edith Eger ese es el segundo, y el tercero... ¿Esa de eh, la bailarina
0: es de, eh, de ficción o, o no? No, o, no, de la vida de real. Ficción. Ok.
1: Y el tercero es Deja de ser tú, de Joe Dispensa, que se le estoy dando una tercera leída.
0: Perfecto. Bueno, eh, antes de despedirme de ti, quiero invitar a todos los que están escuchando, que pues, si este episodio les ha gustado, que le den like, que activen las notificaciones, la campanita, que se suscriban. Si no se han suscrito y me están escuchando desde YouTube, porque todo, todas estas acciones, sus comentarios también nos ayudan a crecer y a poder seguir trayendo episodios de la calidad de este episodio y poder seguir ayudando a las personas a expandirse. Ya para cerrar, quiero preguntarte en dónde te pueden encontrar, dónde pueden contactar las personas contigo. Sí, en este momento a través de mi Instagram, a través de la red social
1: Instagram, Mireyana Crespo en okay. ese momento estoy ahorita porque estoy en un proceso de reconfiguración de toda mi marca personal. Entonces, la única que tengo activa por ahora es esa.
0: Perfecto. Si sí, tienes allí vídeos muy interesantes y muy, muy útiles, les invito Gracias. a que los vayan a ver. Bueno, Mireyana, estoy súper agradecida por el tiempo que nos has dedicado. Te mando un fuerte abrazo. Ahora vives en México, ¿no? Sí, yo estoy ahorita en Ciudad de México. Venezolana sí, sí. viviendo en México. <risas> uh <-huh. risas> Perfecto, te mando un fuerte abrazo hasta México y gracias vale. una vez más. Gracias a todos que nos han escuchado. Besos, chao, chao. Gracias.